0: Bine ați venit la un nou episod din seria podcasturilor Zile și nopți. În acest episod vorbim despre cocktailuri, aceste băuturi care ne răcoresc zilele și nopțile toride de vară. Începem de la cel mai simplu și comun cocktail, dar vom ajunge și la cele mai sofisticate cocktailuri, la arta de a amesteca băuturi numită mixologie. Așadar, știți care este cel mai comun cocktail? Și chiar dacă mulți cred că această băutură este românească, nu. Șprițul, căci despre el vorbim, nu este o invenție românească. Ca multe lucruri din cultura noastră, a fost împrumutat de la alții. Legenda spune că șprițul a apărut în perioada în care regiunea Veneto din Italia se afla sub dominația Imperiului Habsburgic, adică undeva prin anii 1800. Soldații, dar și negustorii sau diplomații ajunși în Italia, au început să consume vinul de aici, dar nu au putut să se obișnuiască și cu tăria lui, vinul din Veneto fiind unul mai puternic. Așa că au început să ceară ca acesta să fie îndoit cu apă, Spritzen în germană. Este posibil ca acesta să fi fost printre primele cocktailuri inventate, este și cel mai simplu și cel mai des întâlnit în preferințele românilor. Căci, ce merge vara mai bine ca un spriț și un grătar? Însă, de la aceste amestecuri barbare, până la cele ce se prepară acum în cocktail-barurile specializate din întreaga lume, e cale lungă. În prezent, un cocktail bine făcut are mai multă treabă cu arta și chimia. De fapt, mixologia este arta de a amesteca băuturi, iar un mixologist este persoana care are abilitatea de a amesteca ingrediente și băuturi cu caractere și proprietăți diferite. Spre deosebire de un barman, un mixologist deține mai multe cunoștințe și are mai multe aptitudini și abilități. Este într-o continuă experimentare în încercarea de a împinge, dincolo de limitele normale, arta de a prepara băuturi. Este un fel de magician al paharului. Ce vreau să spun este că, de la distanță, prepararea unui cocktail poate părea o treabă simplă și banală. Dar lucrurile nu sunt așa de simple. Pentru fiecare băutură în parte existând metode de preparare tipice shake, stir, build, Madlin, blend, layer, swizzle și alte rețete stricte. Iar dacă începem să intrăm în ingrediente și tipuri de băuturi care se pot combina care cu care, totul devine extrem de complex. Deci, în această vară, cel mai bine ar fi să bei un șpriț la masă cu bunicii, dar și un cocktail făcut de un mixologist, care îți poate spune povestea din spatele poțiunii pe care urmează să o bei. Asta ca să le împaci pe toate și ca să înțelegi și mai bine că arta de a mixa lucrurile trecutul cu noul este una cât se poate de frumoasă, ca în viață. Ce cocktailuri să încerci atunci când mergi în oraș? Nu există perioadă mai bună din an ca vara pentru a încerca un cocktail nou de fiecare dată când ieși în oraș. E destul de simplu de ce ar trebui să optezi pentru aceste băuturi atunci când afară începe să se simtă din ce în ce mai tare canicula. Sunt făcute în combinații mult mai recoritoare decât băuturile simple, și de cele mai multe ori vin cu porții generoase de gheață în pahare. Iată, așadar, poveștile câtorva cocktailuri pe care ar fi păcat să le ocolești la următoarea ieșire la terasă. Ce ziceți de o margarita? În primul rând, a nu se confunda cu margherita, care este o pizza. Conform istoricului în materie de cocktailuri, David Wondrick, căci există și așa ceva, Margarita este înrudită cu o altă băutură mexicană foarte populară, care purta numele de Daisy și care era făcută la fel, doar că în loc de tequila se folosea coniac. Băuturile mexicane au devenit populare în Statele Unite în timpul prohibiției, când cetățenii americani făceau turism alcoolic. La fel și cocktailul Margarita a ajuns o celebritate printre americani, existând o primă semnalare a acestuia într-un ziar din state în 1936. Există și un mit urban care spune că Margarita a fost inventată în 1938 de către Carlos Deni Herrera la restaurantul său Rancho La Gloria, aflat la jumătatea drumului dintre Tijuana și Rosarito, Baja, California. El ar fi creat acest cocktail special pentru actrița și dansatoarea Marjorie King, care ar fi fost alergică la orice băutură spiritoasă în afară de tequila. Margarita se face cu tequila, lichior de portocale și zeamă de la o limetă. Se servește într-un pahar care are sare pe margini. Poate fi doar răcită cu gheață, amestecată cu gheață măcinată, Frozen Margarita, sau fără niciun fel de gheață, Straight Up. Cuba libre. Mulți știu și beau acest cocktail, dar puțin cunosc semnificația numelui. Se face cu rom, cola și opțional cu felii de limetă și gheață. În mod tradițional se face cu Coca-Cola și cu rom Bacardi. Este important să menționăm ingredientele, pentru că ele au o simbolistică aparte. Acest cocktail a luat naștere în Cuba, pe la începutul secolului 20, după ce cubanezii și-au câștigat independența în urma războiului hispano-american, fiind ajutați de americani. Se spune că independența a fost sărbătorită și în pahare, cubanezii turnând Coca-Cola, un simbol al Americii, peste romul cubanez, sugerând astfel eliberarea Cubei de către americani. De asemenea, pe perioada prohibiției, americanii turnau Coca-Cola peste orice băutură spirtoasă contrafăcută pentru a-i masca gustul nu foarte plăcut. Tequila Sunrise Așa cum îi spune numele, Tequila Sunrise este un cocktail făcut cu tequila, peste care se adaugă suc de portocale și sirop de rodii. Se servește fără să fie amestecate într-un pahar înalt, iar faptul că toate nuanțele de culori rămân intacte au creat acest efect de apus cu aromă de tequila într-un pahar. Această băutură a fost inventată prima dată în Arizona, în anii 30, când era făcută din tequila, creme de casis, suc de limetă și sifon, dar a devenit populară abia în anii 70, când versiunea modernă a fost creată de barmani Bobby Lozoff și Billy Rice la celebrul restaurant Trident din South Salito, California. În 1972, o petrecere privată a fost organizată aici pentru a da startul turneului The Rolling Stones din America. Iar Mick Jagger a încercat acest cocktail pentru prima dată și a plăcut atât de mult că el și anturajul său au început să le comande peste tot pe unde mergeau prin state. De fapt, Jagger a ajuns să se refere la acest turneu ca la The Cocaine and Tequila Sunrise Tour. Hugo Hugo este un cocktail tânăr, inventat în 2005 în regiunea Tirolul de Sud, iar de acolo s-a răspândit în Austria, Elveția și Germania, apoi în restul lumii. Este compus din prosecco, sirop de flor de soc, apă minerală și frunze de mentă. Creatorul său este barmanul Roland Gruber, iar el l-a gândit ca o alternativă la Aperol Spritz. Numele cocktailului a fost ales la întâmplare. Inițial, barmanul l-a botezat Otto, dar apoi s-a răzgândit și a zis Hugo. Aperol Spritz Aperol Spritz este un cocktail servit ca aperitiv în regiunea de nord-est a Italiei. Acolo, el este servit în versiunea mai puțin fancy, în pahare normale și cu o măslină verde într-o scobitoare. Este făcut cu prosecco, aperol și apă minerală. În loc de aperol, se poate folosi camparii și atunci poartă numele de Spriț al camparii. Băutura aperol a fost creată în Padova în 1919 de către frații barbierii, dar băutura aperol spriț a devenit populară abia prin anii 50, ca o alternativă la mixul venețian de vin alb cu apă minerală, Spritzul nostru. În afara Italiei, Aperol Spritz a devenit un cocktail extrem de popular abia prin 2018, un an mai târziu fiind desemnat al nouălea cel mai bine vândut cocktail din lume de către Drinks International. Whisky Sour Iată și un cocktail cu whisky, unul care are ceva vechime și care este preferatul multor vedete. Whisky Sour a fost menționat pentru prima dată într-un ziar din Wisconsin, în 1870, dar se pare că originile sale sunt de fapt în Peru, unde ar fi fost inventat de către Elliot Stapp, un maghiar englez care și-a deschis un bar în orașul port Echic, în 1817. Acest cocktail se face cu whisky, zeamă de lămâie, zahăr și, opțional, albuș de ou bătut sau spumă de cocktail. Acest tip de cocktail se numără printre preferatele lui Johnny Depp. De asemenea, Whiskey Sour este înrudit cu Pisco Sour, un cocktail de origine peruviană care este tipic pentru băuturile din Chile și Peru și care are la bază lichior, suc de lămâie proaspăt, sirop simplu, gheață, albuș de ou și bitter angostura. Atunci când vrei să le încerci pe toate într-un pahar, cere un Long Island iced tea. Se face cu vodka, tequila, rom, triplu sec, gin și un pic de cola. În versiune modernă se pune chiar ceai negru răcit. Inventatorul se pare că este Robert Butt, care susținea că a creat acest cocktail în 1972 la un concurs în care se cerea inventarea unei noi băuturi în care să se folosească triplu. Mare atenție cu acest cocktail, deoarece conține o concentrație mai mare de alcool decât celelalte, având undeva pe la 22% alcool. Mergem mai departe și îți propunem un amestec cel puțin inedit. Ce zici de o combinație între vin și ciocolată? Îți prezentăm chocolate in a bottle, vinul Franței și ciocolata Belgiei într-o sticlă. Iată o combinație la care nu te-ai fi gândit niciodată, dar care, acum că ai aflat de ea, te face să ridici o sprânceană și să-ți dorești să-ți torni un pahar. Dar mai întâi, să-ți povestim un pic mai multe despre această minunăție. Chocolate in a Battle a apărut ca o idee a unui producător de vin spumant din sudul Franței, foarte mândru de al său Chardonnay. El a avut curiozitatea de a vedea cum ar fi un vin spumant îmbogățit cu boabe de cacao și a apelat la cel mai celebru produs al Belgiei, ciocolata. Rezultatul a fost o băutură slab alcoolizată, 6,5% alcool, cu un adevărat caracter gourmet, pentru care vinul Chardonnay este infuzat cu ciocolată neagră, dar nu de orice fel, ci una realizată și echilibrată la gust de pricepuții maestrii ciocolatierii belgieni. Procesul de producție este evident unul complicat și sofisticat. Boabele de cacao trebuie să îndeplinească proprietăți specifice pentru a fi adăugate, iar inovația este prezentă și în cadrul combinării efective a celor două ingrediente, în așa fel încât minunata băutură rezultată să rămână clară, un vin spumant veritabil, de înaltă calitate. Vinul spumant Chocolate in a Bottle este acum disponibil și în România și a surprins deja în mod plăcut câteva dintre vedetele care l-au încercat. Și nu e de mirare având în vedere că Chocolate in a Bottle înseamnă răsfăț, noutate, eleganță și originalitate. Chocolate in a Bottle se consumă obligatoriu rece și poate fi asortată cu deserturi, ciocolată sau fructe. În același timp, este o băutură perfectă pentru ocazii speciale, fiind exclusivistă, gourmet, pasională, sofisticată, versatilă și unică. În plus, avem câteva idei de ce cocktailuri poți face cu Chocolate in a Bottle. Choc and Straw Ingrediente, 50 ml de rom, 25 ml suc proaspăt de lămâie organic, 15 ml sirop de căpșuni, un strop de bitter de mentă și cioclătină battle. Adăugați toate ingredientele într-un shaker, cu excepția cioclătină batăl. Umpleți-l cu gheață și agitați-l bine. Apoi strecurați de două ori într-un pahar răcit și adăugați deasupra cioclătină batăl. Se ornează cu căpșună și o acadea de căpșuni. Bubbly dessert Ingrediente 60 ml de gin, 25 ml suc proaspăt de lămâie organic, 20 de ml de lichior de piersici, un strop de bitter de piersici și chocolate nibble. Adăugați toate ingredientele într-un shaker, cu excepția chocolate nibble, umpleți-l cu gheață și agitați bine. Strecurați de două ori într-un pahar răcit și turnați deasupra chocolate nibble. Garnisiți cu ciocolată, o felie de piersică deshidratată și o a dea sub formă de inimă. Sweet Love Spumant chardonnay, sirop de casă din fructul pasiunii și chili, suc yuzu, suc de lime, apă de trandafiri și mentă. Într-un shaker pentru cocktail, se amestecă menta cu sucul yuzu și sucul de lime. Apoi se adaugă restul ingredientelor, mai puțin vinul spumant. Se adaugă gheață, se agită conținutul, se strecoară de două ori în pahar și se toarnă vinul spumant deasupra. Mergem mai departe și vă prezentăm cocktailul devenit celebru în filmele cu Bond, James Bond. Bineînțeles că vorbim despre Vesper Martini. Cea mai celebră franciză de filme cu agenți secreți, James Bond, este o oază nesecată de elemente care au îmbunătățit cultura pop în ultimii 60 de ani. De la vestimentație, la replici rostite de actorii care l-au interpretat pe 007, până la mașini și, evident, până la celebrul Martini. Toate acestea au un loc important în fenomenul cultural de care vorbeam mai sus. Vă invit să facem o incursiune în această nișă. De fiecare dată când apare un film James Bond, oamenii din întreaga lume iau cu asalt încrezători cocktail barurile locale și comandă cu mândrie un Vesper Martini agitat, nu amestecat. Pe măsură ce paharul își face drum spre buze, consumatorilor le vin în minte imagini de mașini de lux rapide, modele fermecătoare și o întreagă aventură în care ei sunt personajul principal. Acest cult al ego-ului se duce în cap și la propriu și la figurat de la prima înghițitură care le alunecă pe gât. Aceștia realizează că nu prea se aseamănă cu celebrul agent britanic, se întristează și sorb încet restul băuturii din cauza faptului că s-ar putea să nu-și mai permită încă un Vesper Martini. În spatele acestor vise sunt însă niște lucruri fascinante desprinse din realitate. Există nenumărate cărți scrise despre autorul seriei James Bond, Sir Ian Fleming, care analizează detaliile vieții sale, dar și inspirația pentru acest personaj. Una dintre cele mai bune introduceri în universul lui Fleming poate fi găsită în cartea Shaken. Lui Ian Fleming i-a plăcut din totdeauna să se înconjoare cu povești fel de fel, mintea lui fertilă găsind romantism chiar și în cel mai monden articol. A croit legende în jurul mașinilor, hainelor, mâncărurilor rafinate, țigărilor și mai ales călătoriilor. Niciuna însă nu i s-a blocat în minte ca cele care implică băutură. Aceste povești ale cotidianului au devenit semnele distinctive ale romanelor Bond. Vodka, de exemplu, ar trebui să fie presărată cu piper pentru a îndepărta impuritățile. Bourbonul trebuie amestecat numai cu cea mai limpe de apă. Rachiul Napoleon trebuie evitat cu orice preț și, bineînțeles, un Martini ar trebui să fie agitat, nu amestecat. Fleming avea câte o explicație pentru fiecare tip de băutură, fie ea consumată pe sec sau într-o combinație cu alte produse alcoolice și non-alcoolice. Numele de Vesper, prima Bond Girl, provine din latinescul omonim și înseamnă seară. Fleming a motivat această inspirație excelent, spunând că această eroină ar fi fost născută într-o seară agitată. De aici și replica, agitat, nu amestecat. Și Vesper Lind are rădăcini în realitate. Aceasta a fost creată pe structura agentei poloneze Cristina Scarbeck, angajată de forțele speciale britanice în timpul celui de-al doilea război mondial. În final, cocktailul Vesper Martini este prima și poate cea mai faimoasă creație alcoolică din universul Bond. Îi este fidel clasicului Martini până într-un punct, deoarece Vesper solicită atât gin cât și vodka. Vermutul sec obișnuit al Martiniului este înlocuit în Vesper cu China Lilet, un vin aromatizat infuzat cu chinină care nu a mai fost produs din 1986. Pentru a prepara acest tezaur cultural, aveți nevoie de următoarele. 60 ml de London Dry Gin, 20 ml de vodcă, 10 ml de Lilet Blanc, plus, ca și garnitură, coajă de lămâie răsucită, Lemon Twist. Măsurați ingredientele într-un shaker de cocktail și completați cu gheață până la refuz. Se agită energic, apoi se strecoară într-un pahar mat de martini. Decorați paharul cu lemon twist pentru a exprima mai bine structura uleioasă a băuturii și consumați cât este rece. Acesta a fost podcastul nostru despre cocktailuri pe texte de Gruia Dragomir și Vlad Copilu. Eu sunt Ștefan Cojocaru și vă invit să descoperiți experiențele pop culture propuse de zile și nopți în print sau online pe zilesinopți.ro Să ne vedem cu bine la un cocktail în oraș!